0: aber da möchte man so wie äh, Busfahrer die aneinander vorbeifahren und sich dann immer zuhupen. Ne? Ja,
1: stimmt. Dann, dann auch. Hey! Hey, du auch vegan, cool. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich bin heute mal wieder nicht alleine hier. Ich habe die liebe Kim im Interview. Die habe ich tatsächlich erst kürzlich über Instagram kennengelernt. Sie ist nämlich auch vegan und da kann man sich ja immer sehr, sehr schön connecten. Und Kim ist tatsächlich, würde ich zumindest sagen, eine Langzeitveganerin schon. Aber stell dich doch gerne erstmal selber vor und erzähl, wie du zu dem ganzen Thema gekommen bist.
0: Ja, danke dir. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Du hast ja gerade schon gesagt, mein Name ist Kim. Ich bin mittlerweile 33, seit kurzem erst, deswegen ist es noch für mich neu, sozusagen. <lacht> genau, ich lebe auch in Berlin, was ja eine Utopie für Veganer ist, sage ich immer so schön. Ja. Und genau, also ich bin hauptberuflich Eventmanagerin und Wellnessbotschafterin. Also so, ich fahre so ein bisschen zweigleisig. Und zum veganer Dasein bin ich tatsächlich über so mehrere Stufen gekommen. Also ich glaube, das machen ja so viele, ne, dass es so ein bisschen nach und nach kommt, dass ich einfach... Ich hatte schon als Kind öfter mal so den Drang, oh, eigentlich möchte ich kein Fleisch und keine Tiere essen, aber habe mich dann immer gebeugt, ne, weil die ganze Familie hat es ja gegessen und es war dann einfach einfacher ne, bei der Mama, das ist, das essen, was man <lacht> vorgesetzt bekommt und dann ähm, habe ich angefangen zu studieren und dachte mir echt so nach so drei Monaten, hey, du lebst jetzt alleine, also wenn nicht jetzt, wann dann und dann habe ich ähm, den Schritt ins vegetarische Dasein gewagt und das war auch echt entspannt und alles gut so. Und war damit auch erstmal happy. Also das war so damals mein Ziel. Da war vegan noch so ein bisschen weiter weg. Also da spreche ich jetzt so von 2009, Anfang 2010 sowas in dem Dreh. Und da ähm, in Bayern <lacht> noch dazu. <lacht> da ist ja Veganer da sein noch. <lacht> noch er, auch heute noch. Ähm, genau, und bin dann Vegetarier geworden. Und ähm, ja, und nach Berlin gezogen. Und habe mir damals direkt... Die, nach meinem Zuziehen die Doku ähm, Gabel statt Skalpell angeguckt und die hat irgendwie alles verändert. Also da war wirklich so, okay, krass, äh, was geht hier mhm. eigentlich ab? Also viele Dinge hat man zwar vorher schon so ein bisschen gehört ne, und auch so nebenbei alles mitbekommen, aber das war dann schon nochmal so, okay, ähm, ich kann das jetzt einfach mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, dass ich hier weiterhin ähm, Tiere und tierische Produkte dann natürlich esse. weil Also Tiere an sich habe ich ja nicht mehr gegessen, aber Eier, Milch, diese ganzen Sachen. Zum einen einfach aus dem gesundheitlichen Aspekt und zum anderen natürlich auch, was ich der Umwelt antue, was, wie diese Tiere behandelt werden. Und das war wirklich bei mir so dann von jetzt auf gleich so, okay, ich kann es einfach nicht mehr und habe dann, ähm, ja, angefangen, mich vegan zu ernehmen und habe es keinen Tag bereut.
1: Das geht mir auch so mit dem Bereuen auf jeden Fall. Aber das ist echt auch eine krasse ja. Doku. Ich weiß gar nicht, wann ich die zum ersten Mal gesehen habe, aber das war auch irgendwie nochmal so ein... So, das einem so richtig vor Augen geführt wurde, was eigentlich alles ja, schief läuft, was wir eigentlich zu uns nehmen. Ich fand es sehr, sehr krass irgendwie und so ganz viele Sachen, die man auch noch nicht wusste. Und da war man so wow Mega heftig. Ja, total. Also kann ich verstehen, dass. Das und auch die Bauern. Die was?
0: Und ich sage, weil da ja auch ganz viele Bauern und so das einfach äh, erzählen ne? kann, die früher ähm, auch diese Produkte vertrieben haben und dann da gewechselt haben. Das finde ich ja dann auch immer nochmal, wenn man so alle Seiten mit reinholt und jetzt nicht nur Hardcore-Veganer vorstellt in der Doku, ne, dann ist es ja natürlich immer so einseitig beleuchtet, aber die war halt echt so von allen Gesichtspunkten betrachtet und deswegen fand ich die echt so voll toll und empfehle die auch immer weiter
1: für alle anderen. Ja, ich auch. Finde ich auch. irgendwie. Mit Dokus kann man meistens die Leute ganz gut kriegen so an sich. Wie lange ist das jetzt her? Irgendwie acht Jahre meintest du, ne? Also schon echt...
0: Ja, also... November
1: 2013, sowas war's. Jetzt haben wir, ja. <lacht> also noch ja. nicht ganz, aber so grob. Acht, ja. ja, krass. Würdest du denn sagen, dass es ein sehr großer Unterschied ist, so von damals, wie man als vegane Person gelebt hat, zu heute? Ja,
0: also ich finde schon, dass es ähm, ein großer Unterschied ist zu damals, jetzt quasi vor acht Jahren und auch zu heute. Gerade wenn ich jetzt auch vergleiche, dass ich ja äh, aus Bayern komme, wo es ja auch heute noch äh, ein bisschen kritischer ist mit veganen Produkten. Also wenn ich mhm. da zum Beispiel mit meiner Familie in einen Kaffee gehe, dann äh, und nach Sojamilch fragt, dann werde ich schon mal komisch angeguckt und kriege dann laktosefreie Milch ähm, vorgesetzt. Wow, ist ja nicht ganz das Gleiche ist. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Aber ähm, auch in Berlin. Also ich fand, das war damals ja schon immer ganz gut. Also man hat überall irgendwelche veganen Alternativen bekommen. Aber mittlerweile ist es ja so krass. Also ich glaube, es gibt wirklich kein Restaurant, das keine veganen Produkte anbietet. Also auch wirklich ein ordentliches Essen und nicht nur ein Beilagensalat. Mhm. Und auch äh, in den Supermärkten ist es ja auch richtig heftig. Also da ganz am Anfang, ne, dann gab es irgendwie mal eine Joghurt-Alternative, zwei, drei Milch-Alternativen und das war's dann. Und jetzt hat man ja echt ganze Kühlregale voll und gefühlt kommt jede Woche irgendwas Neues mit dazu. Äh, das muss jetzt nicht immer das Nonplusultra sein, ne, aber zumindest ist die Auswahl halt super groß. Und das, finde ich, ähm, macht es halt auch super zugänglich für... Jeden. ne? Also gerade, wenn ich da jetzt immer dran denke, an so Leute, die total überzeugt sind und den Fleischgeschmack so mögen und äh, das einfach gern haben. Für die finde ich so Ersatzprodukte genial, ne? weil man hat, also es gibt ja wirklich echt aktuell Produkte, da wenn man reinbeißt, denkt man, okay, ich beiß gerade wirklich in ein Stück Fleisch. Na, das das ist ist, Ja, das ist für mich persönlich jetzt irgendwie nichts, weil ich mag das auch wirklich nicht. Aber ähm, gerade für so äh, ambitionierte Fleischesser <lacht> ist es natürlich mal eine coole Alternative, zu sagen, okay, ich ähm, schraube meinen Fleischkonsum runter, ich ähm, habe trotzdem aber dieses Erlebnis und ähm, das Ganze ohne ein Tier dabei zu töten. Und deswegen ähm, finde ich das
1: grandios, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Ja, das ist echt abgefahren. Alleine dieses Jahr, was irgendwie alles dazugekommen ist, ich... Ich glaube, ich weiß mittlerweile gar nicht, was es alles gibt, weil einfach so, so, so viel die ganze Zeit kommt.
0: Das mhm, ist
1: total. mega krass. Wie stehst du denn dazu, wenn das Produkte sind, die von einer Firma oder einem Konzern kommen, welcher auch tierische Produkte vertreibt? Also wenn mhm. wir jetzt als Beispiel Rügenwalder Mühle nehmen oder... Ich weiß ja. gar nicht, Sachen, die von Unilever oder Nestle sind. Würdest du dann mhm. das trotzdem gerne unterstützen? Oder sagst du dann eher, äh, ja, das ist schwierig? Ja, tatsächlich
0: ist es äh, in mir drin auch immer so ein innerer Konflikt. Und ich streite da und diskutiere viel mit mir selbst. Mhm. Äh, weil ich natürlich einerseits so den Gedanken habe, cool, dass sich gerade diese großen Konzerne auch in diese Richtung bewegen und merken, okay, ich muss nicht... Ähm, die Massentierhaltung haben. Ich kann auch auf anderen Wegen Gewinn machen und Produkte verkaufen und ähm, mich da irgendwie weiterentwickeln. Und je weniger der Konsum natürlich von Fleischprodukten wird, umso besser ist es ja im Allgemeinen. Nichtsdestotrotz ist die andere Seite in mir, die dann immer sagt, ah ja, aber will ich so eine Firma unterstützen, die zeitgleich halt sich trotzdem ähm, dafür einsetzt, quasi Gewinn damit macht ähm, und solche Produkte herstellt und halt sonst nicht wirklich danach guckt, dass jetzt ähm, die Tiere gut behandelt werden, die Bedingungen super sind und das Ganze. Deswegen ist es echt immer so ein Struggle bei mir. Ähm, ich persönlich kaufe jetzt zum Beispiel keine Produkte von Unilever, ähm, Rügenwalder, Mühle und Co., weil ich, wie gesagt, auch nicht so der Fan bin von diesen ganzen Ersatzprodukten. Deswegen gucke ich da schon auch drauf. Ähm, aber prinzipiell finde ich, versuche ich die Entwicklung einfach positiv zu sehen, dass es halt immer mehr Alternativen gibt und dann solche Firmen eben auch merken, es muss nicht die Kuh und das Kalb geschlachtet werden oder ähm, getrennt werden nach der Geburt und so weiter. Deswegen,
1: ja, es ist ein, <lacht> ein Zwiespalt in mir. Kann ich so gut nachvollziehen, habe ich jeden Tag <lacht> gefühlt. <lacht>
0: Es ist echt schlimm. Aber so geht es auch den meisten. Also wenn ich mich da mit anderen unterhalte, die ähm, fast alle Veganer haben, dieses Gefühl in sich. Also auch meine Kollegin ist zum Beispiel Vegetarierin und der geht es da auch schon genauso, dass sie mhm. sagt, hm, ich
1: weiß nicht. <lacht> so, es ist echt komisch, ja. Ich meine, du bist ja auch zu einer Zeit vegan geworden, wo es ja noch nicht so viel gab und hast dich dann ja wahrscheinlich auch ohne Alternativprodukte in diese Lebensweise eingefunden. Und dann ist ja wahrscheinlich eigentlich auch nochmal leichter, so weiterzumachen, als wenn man jetzt vegan wird, kann ich mir eigentlich vorstellen.
0: Ja, das äh, kann gut möglich sein. Das stimmt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber das äh, macht natürlich Sinn, dass ich das gar nicht so gewohnt war von Anfang an und deswegen auch gar
1: nicht so danach verlangen habe. Ähm, ja, stimmt. Ich denke mir nur, gerade weil als ich vegan geworden bin, habe ich auch irgendwie... Nie solche Produkte gegessen. Ich habe dann ein bisschen andere Entwicklungen durchgemacht. Jetzt esse ich ganz viel davon. <lacht> auch nicht immer so gut ist, aber könnte halt schon damit irgendwie zusammenhängen. Ich finde ja immer das Argument so lustig von Nicht-VeganerInnen oder ja, Omnivoren, wenn die dann irgendwie sich darüber aufregen, dass das vegane Schnitzel auch Schnitzel heißt oder genauso aussieht wie ein Schnitzel. Aber eigentlich sind wir nicht auf diese Produkte angewiesen. Und mir ist da eigentlich auch egal, ob das jetzt eine Schmetterlingsform hat oder irgendeine Schnitzelform? Ich denke,
0: voll, ich finde diese Diskussion auch echt so lächerlich, weil ich mir denke, ähm, wir haben, glaube ich, andere Probleme. Und ob das jetzt Schnitzel heißt voll, oder nicht, ist voll. also dann äh, auch Wurst, um mal bei dem Wortspiel <lacht> zu bleiben. <lacht> genau, also von mir aus können wir es in Zukunft auch, ähm, ich weiß jetzt, ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber können wir es auch, Blatt nennen oder was auch immer. Ja. Da bin ich voll offen. Aber ich verstehe halt diese... Also ich glaube ganz ehrlich, jemand, der sich darüber aufregt, der fühlt sich einfach nur angegriffen in seinem eigenen Sein und weiß wahrscheinlich, dass er sie nicht ganz auf dem optimalen Weg ist. Und deswegen so, werden da dann so Kleinigkeiten halt einfach rausgepickt, weil jemand, dem es egal ist und der da drüber steht und sagt, ich esse, was ich esse und alle anderen können auch machen, was sie wollen. Ich glaube, der stört sich jetzt auch nicht
1: daran, dass es das Schnitzel heißt. Das finde ich ziemlich interessant, weil das glaube ich nämlich auch, dass das einfach wirklich, wenn die Menschen, wenn ihnen das wirklich so egal wäre, wie sie so sagen, wie es ist, dann würden sich halt viel weniger darüber aufregen. Ich finde auch diesen Spruch, äh, leben und leben lassen, ist mein Favorit persönlich,
0: wenn ja. der kommt,
1: finde ich super, super witzig, weil es ist so paradox <lacht> in sich schon. Ich weiß nicht, was, was hältst du von diesem Argument? Oder oh, ist das ja nicht mein Argument? Es ist ja eigentlich also. nur, weiß ich nicht, ein Spruch. <lacht> ja, ja.
0: Ähm auch hier wieder, es ne? gibt immer so zwei Seiten der Medaille. <lacht> ich bin dann auch immer so hin und her gerissen zwischen, ach, ich lasse einfach jeden, wie er will und ähm, soll doch jeder einfach machen. Und andererseits möchte ich alle an den Schultern packen und sie schütteln mhm. und sagen, mach doch mal auf und guck doch mal, was du da tust. Ähm, ich finde es halt mittlerweile auch tatsächlich so, wenn man einfach sagt, ja, da darf man sich jetzt nicht mit beschäftigen oder das Argument, ja, die wissen es ja nicht besser, das finde ich halt mittlerweile auch rum ums Eck, weil das ist so omnipräsent und es wird in allen Medien und überall darüber gesprochen, was einfach hinter so einer Wurst und so einer Kuhmilch steckt, dass man das halt einfach nicht mehr
1: leben lassen nennen kann, so wirklich. Weißt du, was ich meine? Du meinst so, die, dass man quasi die Tiere nicht leben lässt? Ja, das auch und auch ähm, Leute, die sich halt total unbewusst
0: einfach weiterhin ernähren und da sich gar keine Gedanken machen. Also bisher bin ich auch immer so der Überzeugung, ja, ich lasse die einfach. Sollen die einfach machen. Und aber eigentlich haben wir den Punkt halt schon lang überschritten, dass jeder einfach macht.
1: Ja, das finde ich auch. Es ist irgendwie keine Meinungsfrage mehr, weil so einen krassen Aspekt auf die Umwelt und unser aller Leben hat, mhm. dass man das halt nicht mehr so als ja Privatsache irgendwie sehen kann, finde ich. Wie ja. gehst du denn damit um, wenn Leute so zu dir kommen und sagen, du bist ein Moralapostel oder weiß ich nicht, eine Veganerin mit dem erhobenen Zeigefinger oder so? <lacht> Kommt das überhaupt vor? Ähm, also tatsächlich habe ich öfter Diskussionen gehabt, so gerade
0: in der Vergangenheit. Also man muss dazu sagen, ich arbeite bei einem Catering-Unternehmen. Mm -hmm. <lacht> äh, äh, ist jetzt natürlich auch nicht so easy. Ähm, ich sehe das, ja, das als positiven Aspekt. Als ich da angefangen habe, gab es da überhaupt gar keine veganen Produkte. Und ähm, ich wurde komisch angeguckt am Mittagstisch. Und <lacht> mittlerweile verkaufen wir hauptsächlich halt vegan. Und alles, was dann oben drauf kommt an Fleisch, muss halt mehr bezahlt werden. Also da haben wir echt eine Lisa. coole Entwicklung. Ja, ich bin da auch mega happy und stolz und grinse immer so. Und dann ist es auch, <lacht> dann ist es auch so halb okay, wenn die dann ihr bisschen Fleischtopping oben drauf haben wollen unbedingt, dann denke ich mir, okay. Ähm, wir haben uns so gut in so eine gute Richtung entwickelt, das geht klar. Aber tatsächlich habe ich mir da sehr viel anhören dürfen, weil du kannst es dir, glaube ich, vorstellen, Köche jetzt da nicht so gerade offen sind, also außer sie sind vegane Köche, alle anderen konnten das jetzt nicht so wirklich nachvollziehen. Und ähm, die Diskussion kam aber immer von deren Seite, also... Ja, Gerade wenn man in der Firma neu ist, da fängt man ja jetzt nicht unbedingt an, mit dem Küchenchef zu diskutieren. Nein, Aber <lacht> ich wurde halt immer direkt darauf angesprochen. Und ich bin so jemand, ich bin total offen und erkläre gerne meine Beweggründe und warum ich das mache und warum ich das sinnvoll finde, sich vegan zu ernähren. Aber wenn ich merke, jemand möchte mich einfach nur in einer Tour angreifen, dann ähm, habe ich mittlerweile, also da habe ich auch ein bisschen gebraucht, um dahin zu kommen. aber mittlerweile habe ich da einfach eine Grenze gezogen, dass ich dann sage, okay, ähm, ich möchte jetzt nicht mit dir darüber diskutieren, wenn du wirklich bereit bist, dass ich dir einfach das sage und du bist offen dafür, dann können wir uns gern darüber unterhalten, aber angreifen lassen brauche ich mich von dir nicht und für mich ist die Diskussion jetzt beendet. Und das klappt natürlich bei manchen mehr oder weniger. Aber das ist für mich mittlerweile so ein guter Schritt, weil man kann sich da schon gegenseitig ganz schön hochschaukeln, wenn jeder seine Meinung hat ne? und der andere nicht davon ablässt und dir immer wieder irgendein, ich nenne es jetzt mal, dummes Argument vor den Latz knallt. <lacht> ähm, weil es sind ja tatsächlich oft irgendwelche dummen Argumente wie Soja äh, zerstört den Regenwald und die ganzen Veganer essen ja so viel Sojaprodukte, ne? Das kann ich in fünf, Minuten, äh, fünf Sekunden widerlegen, dieses Argument. Aber so kommt natürlich ein Ding nach dem anderen einfach raus und du merkst wirklich, die wollen gar nicht zuhören, sondern einfach nur ähm, eigentlich ihr Recht beweisen. Und auch da habe ich mittlerweile für mich einfach den Entschluss gefasst, dass es wirklich ganz oft daran liegt, dass ähm, diese Personen dann einfach merken, dass sie nicht im Recht sind und dass es vielleicht gar nicht so geil ist, was sie da machen und ähm, dass sie eben nicht nur Bio kaufen und nicht nur vom Nachbarn, äh, der seine Kühe auf der Weide rumhüpfen lässt, wie es <lacht> also viele immer gern behaupten ähm, und sich deswegen so angegriffen fühlen, allein schon durch mein Dasein.
1: Und das, da lasse ich mich einfach nicht mehr drauf ein. Das ist krass, oder? Wie du nur durch deine bloße Existenz ja teilweise wirklich sich die so angegriffen fühlen. Ja. Das habe ich neulich auch irgendwie erst wieder festgestellt. Da war ich ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Aber naja. Ja. Ein, ein ganz coolen Tipp. Und irgendwie auch einfach, um für sich selber so Grenzen zu setzen. Ne? Dass du sagst, äh, da habe ich jetzt keine Lust mit dir zu drüber zu diskutieren, wenn du ihn eh nur angreifen willst.
0: Mhm.
1: Ja. Eine nice Strategie.
0: Ja, weil es bringt ja im Endeffekt, also das merkt man ja relativ schnell, wenn der Gegenüber gar nicht wirklich zuhört Und dann äh, kann ich die Energie auch wirklich für andere Dinge nutzen. Also ich brauche
1: keine Energiefresser um mich rum. Kann ich voll, voll nachvollziehen auf jeden Fall. Stürzt dich denn mittlerweile, wenn andere Leute um dich herum Fleisch essen? Also wenn du beispielsweise, ich weiß nicht, mit deiner Familie oder irgendwie Freunden am Tisch sitzt und die essen da eher Hähnchen?
0: Mhm. Also bei Freunden... <lacht> kann ich mir den Kommentaren natürlich nicht immer verkneifen. Mhm. Aber tatsächlich habe ich echt coole Freunde, das muss man schon mal sagen, die auch so oft mit mir einfach in komplett vegane Restaurants gehen. also Und dann auch, wenn wir, wenn wir nur zu zweit unterwegs sind oder in kleinen Gruppen, dann auch oft ähm, die veganen Gerichte bestellen und sich tatsächlich auch freuen, dass ich sie so in diese Richtung leite mhm. und da irgendwie so ein bisschen ermutige. Also da habe ich echt einen guten Kreis mittlerweile um mich herum. Und auch meine Familie, also das ist, ich bin da immer so fasziniert. Meine Mama ist mittlerweile ähm, also Vollzeit Vegetarier und wenn ich da bin, dann gibt es auch nur noch vegane Sachen und hat da echt komplett geswitcht und auch nie irgendwie sich beschwert darüber. Ähm, das finde ich mega und deswegen gibt es da tatsächlich keine Probleme. Wenn ich jetzt mal mit Leuten unterwegs bin, die neben mir ein Fleisch essen, dann äh, komme ich damit klar ich merke aber tatsächlich, was für mich schwierig ist, was total crazy ist, wenn ähm, wirklich so intensiv über Fleisch gesprochen wird neben mir. Also es ist total strange, aber wenn mir jetzt jemand von seinem Steak erzählt und so, dann verkrampft sich bei mir sofort der ganze Kiefer und ich habe dieses Gefühl wie, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wenn man auf so einem Stück Fleisch früher rumgekaut oh, ja. hat, so eben. Das ist einfach so. Dieses Gefühl habe ich direkt und das finde ich echt eklig. Also es ist wirklich dann schlimmer, wenn sich da jemand drüber unterhält, als wenn jemand tatsächlich neben <lacht> mir ist. Total komisch. Ah. Ähm, ja.
1: Oh. Komischer oh. Tipp.
0: Ja. Aber ansonsten macht mir das tatsächlich jetzt nicht so viel. Ich denke mir zwar manchmal im Supermarkt, wenn vor mir so jemand nur ähm, tierische Produkte kauft, so Junge, was machst du? <lacht> was tust du deinem Körper an? <lacht> aber ja, das sind dann meine kleinen inneren Monologe.
1: Ja, das kann ich aber voll nachvollziehen. Ich habe mir ja neulich mal überlegt, ich könnte einfach niemals Kassiererin sein, außer im Veganz oder so. Aber ich würde nicht damit klarkommen, <lacht> den Leuten das zu verkaufen. Das ist echt ganz furchtbar. Ja, ja. Das ist echt ähm, krass, ja. Echt schlimm, ja. Ich freue mich auch immer so, wenn ich im Supermarkt bin und dann sehe ich irgendwie, dass eine Person auch nur vegane Produkte aufs Band legt. Ja. Mal dahingestellt, ob die wirklich vegan ist, aber dann nicht immer so, cool, nice. Aber dann möchte
0: man so wie äh, Busfahrer, die aneinander vorbeifahren und sich dann immer zuhupen. Ne? Ja, stören dann dann auch
1: mal, hey! Hey, du auch vegan, cool. Ja. Voll. <lacht> Stimmt, das habe ich auch mal, ja, geil. Ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, was tut man eigentlich seinem Körper an? Würdest du denn oder hast du oder was für Veränderungen hast du in deinem Körper bei deiner Gesundheit denn so verspürt, als du gesagt hast, du ernährst dich jetzt vegan und fleischfrei?
0: Also ähm, ich hatte bei mir immer lange das Gefühl so, oh, ich hatte irgendwie gar keine so krasse Veränderung und ich weiß gar nicht, was die immer alle erzählen und <lacht> irgendwie ist es bei mir nicht so und war da echt so ein bisschen enttäuscht fast, ähm, bis ich letztens dann tatsächlich mal reflektiert habe. Also, also ich glaube tatsächlich, dass es bei mir nicht so krass war, weil ich vorher ja schon einige Jahre vegetarisch unterwegs war. Und ich glaube, dann hat sich der Körper so langsam daran gewöhnt. Aber was ich zum Beispiel richtig heftig finde und was ich erst vor kurzem realisiert habe, total strange, ähm, dass ich früher zum Beispiel totale ähm, Schmerzen hatte während meiner Periode. Also ich dachte, mein mhm. Rücken bricht jedes Mal ab, so voll krass. Und da habe ich mittlerweile gar nichts mehr. Also ich bin echt da... Äh, Ah ja, okay, ich kriege gerade meine Tage. Ah, ja, <lacht> so. ah, Und das sagt man ja, sagt man ja ganz oft, dass das gerade mit Milchkonsum und so in Verbindung steht, ne? wenn Frauen da so krasse Beschwerden haben. Und das ist mir dann äh, ganz bewusst aufgefallen. So, ah, okay. <lacht> Stimmt. Ja,
1: aber das ist ja mega. Also das ja. ist ja wirklich so ein Punkt, der ist, ist einfach, einfach eklig, Periodenschmerzen. So kann man ja. nichts Gutes <lacht> drüber sagen. Aber wie cool, dass das dadurch sich so verändert hat.
0: Ja, voll. Also ich bin da echt äh, sehr dankbar.
1: Ja, Ich finde es allgemein irgendwie krass, was die Ernährung für Auswirkungen eigentlich hat. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass das viel zu wenig thematisiert wird in unserer Gesellschaft. Mhm. Also schön erstmal Tabletten gegen alles nehmen, aber so die Ursachen... Ja, definitiv. Also ne. Gerade
0: jetzt auch ähm, mit so Viren und Immunsystem und alles, äh, da sagt man dann immer nur, ne? Also man braucht jetzt eine Impfung. Ich will jetzt da nichts gegen Impfung und Medizin sagen, um Gottes Willen. Aber da wird immer halt, wie du gerade gesagt hast, sofort zu Medikamenten und irgendwas gegriffen. Statt dass man mal guckt, okay, wie ernährt sich die Person eigentlich? Könnte es vielleicht sein, dass der Darm äh, vollkommen überfordert ist mit dem... Nahrungsmitteln, in Anführungszeichen, also manche haben ja gar mhm. keine Nährstoffe mehr, was man so isst, <lacht> ähm, dass es vielleicht damit im Zusammenhang hängt. Und da fehlt es einfach echt an der Aufklärung und ähm, ja, also das, wie so viele, das müsste das eigentlich in der Schule gelehrt werden, äh, was wichtig ist bei der Ernährung und ähm, was ich da eigentlich meinem Körper zuführe. Also, dass ich mich dann nicht 100% perfekt ernähren muss, ich glaube, das wissen wir alle, das macht auch wahrscheinlich <lacht> Der kleinste Teil nur. Ja, also jeder hat mal seine Gelüste und isst uh -huh. mal schon irgendwie Mist mit Zucker und keine Ahnung, das ist ja dann auch wieder für die Seele mal kurzfristig gut. Ähm aber dass man so prinzipiell guckt, okay, welche Nährstoffe, welche Vitamine, welche Ballaststoffe brauche ich eigentlich und was ist überhaupt äh, wo drin, damit ich meinen Körper einfach unterstützen kann, damit er nicht bei jedem ähm, kleinen Pups sofort krank im Bett liegt. Ne? Und auch so diese ganzen Giftstoffe spielen da natürlich einen großen Einfluss mit rein. Ne? Also auch jetzt nicht mal nur Ernährung, sondern auch ne, Kosmetik, was da alles drin ist. Oh, ist ja. das Thema mit äh, veganer Kosmetik oder nicht. Ne? Also da muss man ja gar nicht nur vegane Kosmetik nehmen, weil man Veganer ist, sondern auch, weil in der anderen Kosmetik einfach so viel Mist drin ist, ähm, dass man das auch mal überdenken müsste. Und deswegen ist es so, also wenn man dann mal anfängt, sich damit zu beschäftigen, <lacht> ist es so ein Rattenschwanz. <lacht> Und es wird einem echt mal bewusst, was man sich so jahrelang angetan hat, muss ich jetzt schon mal fast so sagen. Also manchmal entschuldige ich mich auch wirklich bei meinem Körper, was ich dem jahrelang zugeführt habe
1: und denke mir, oh Gott. Das ist krass, naja. Ne? Ja. Richtig, dass der irgendwie noch lebt und funktioniert, bin ich auch manchmal relativ erstaunt drüber. Oh ja, oh ja. Aber man weiß es ja oft nicht besser, ne?
0: Also man kriegt es dann von klein auf so angesagt und alle machen es halt um einen rum und dann wird es schon okay sein. Und du kriegst es ja auch überall, also die Lebensmittel, die äh, Kosmetik, die Putzmittel und äh, die Klamotten und alles rum. Das ist ja überall so verfügbar. Und als Gutmensch <lacht> denkt man ja immer, ja die Welt will einem doch nichts Böses. so Das wird schon alles so passen, bis man dann mal anfängt zu gucken. Und ja, also wie gesagt, mittlerweile wird ja überall zum Glück viel darüber diskutiert, in allen Bereichen, ähm, auch in Medien, die jetzt sonst vielleicht nicht gerade die besten Plattformen sind, wird, werden die Themen ja trotzdem immer wieder mal angeschnitten und aufgerollt, sodass es wirklich meiner Meinung nach niemand mehr verpassen kann oder sagen kann, ich habe es ja nicht besser gewusst.
1: Ja, das stimmt. Es ist mittlerweile, ja, wie du gesagt hast, na, ne, omnipräsent irgendwie. Also wenn man da das nicht mitkriegt, dann muss man schon...
0: Ohne Internet
1: oder so leben, ich weiß nicht. <lacht> Ohne Kontakt zu anderen Menschen. Aber das müsste meiner ja. Meinung nach auf jeden Fall auch in der Schule unterrichtet werden. Mhm. Ich weiß noch, wir haben mal irgendwie auch eine Doku gesehen. We Feed the World oder so hieß die. Und da mhm. ging es auch teilweise um Tierhaltungsaspekte. Da kam auf jeden Fall Kükenstrahlern drin vor. Und da war mhm. ich auch richtig geschockt. Also ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, als wir den geguckt haben, vielleicht 14, 15. Aber das war auch irgendwie... Heftig. Aber das war dann auch so das Einzige. Also sonst haben wir solche Themen nie behandelt. Das war die einzige Loko, die wir dazu geguckt haben.
0: Ja, nee, wir auch nicht. Also, als ich aufgewachsen bin, auch gar nicht. Ich habe ein so ein ähm, einschneidendes Erlebnis. Da, da war ich dann auch mal kurz, leider nur zwei Wochen Vegetarier danach. Aber ähm, ich bin auf so einem kleinen Dorf aufgewachsen mit unter 1000 Einwohnern. Und da habe ich tatsächlich mal mit angesehen, wie so eine Kuh in so einen Transporter gebracht geführt wurde und die hat sich so gewehrt oh, und hat so geschrien und die haben die versucht da reinzuzerren. Ich habe das Ausmaß natürlich damals gar nicht so umrissen, also dass die jetzt wirklich zum Schlachthof gefahren wird. Aber das war auch echt krass für mich, das mal so live zu sehen, weil sonst hatte ich, obwohl ich auf dem Land aufgewachsen bin und äh, da viele Bauern ums Rum waren, hatte ich da echt keine Berührungspunkte und habe das irgendwie so gar nicht mitbekommen. Krass eigentlich.
1: Voll krass. Ja. ist es ja dann, dass man da noch eher was mitkriegt, als wenn man halt so ein Stadtkind aufwächst. Aber ähm, ja, crazy. Ja. Ich glaube auch, wenn man mit seinen Kindern mal zum Bauernhof oder ja, Schlachthaus wäre ein bisschen arg, aber <lacht> wenn man denen das mal <lacht> irgendwie zeigen würde, was eigentlich abgeht, dann ja. wären eigentlich doch alle Kinder zumindest vegetarisch, glaube ich so. So meine Theorie irgendwie. Ja, ich glaube schon, dass da
0: halt viel Vorleben äh, mit dahinter steckt. Ne? Also ich muss es natürlich als Elternteil auch vormachen. Also wenn ich mir natürlich äh, das, die Salami aufs Brot lege, dann wird das Kind das oft auch nachmachen. Ähm, zum Beispiel meine Einnichte, die ist äh, vegetarisch, aber ernährt sich halt echt schlecht, also... Nutella und sowas, ja. <lacht> das ist wo dann vegetarisch auch wieder so kritisch ist. Aber trotzdem finde ich es ganz cool, dass sie sich so, so bewusst dafür entschieden hat. Und meine andere nicht, also ihre Schwester ist das komplette Gegenteil. Also die isst eigentlich nur Wurstschnitzel, Schnitzel, oh, ähm, Aufstrich und diese ganzen Sachen. Und mit ihr habe ich auch schon mal, ihr habe ich zum Geburtstag so ein Buch geschenkt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt irgendwas mit, wenn sich die Erde um einen Grad erwärmt, was bedeutet das? Und das Buch ist so schön gemacht, also wirklich für Kinder super gut erklärt und das bin ich mit ihr durch und sie hat es auch voll selbstständig direkt gelesen und fand das auch total einleuchtend und als ich sie aber dann gefragt habe, ja, wäre das für dich ein Grund, auf tierische Produkte zu verzichten, dann sagt sie ganz klar, nee, weil es schmeckt, ne? Also, ich weiß da halt nicht, ob da so dieser krasse Zusammenhang, klar hat sie das in Bildern jetzt dann gesehen, aber ich weiß noch nicht, ob da das Gehirn wirklich diesen Zusammenhang schon herstellen kann, wenn es halt nicht direkt von den Eltern vorgelegt wird.
1: Ja, ist schwierig. Wie alt sind die denn? Ähm, die Kleine ist jetzt acht. Okay.
0: Also, das, genau, also jetzt nicht mehr so
1: klein, aber. <lacht> aber noch klein genug. Ja, genau. Ja, das ist so schade, ne? weil eigentlich vielleicht wollen die dann sogar im Herzen, sag ich mal, was ändern und sich gar nicht so ernähren wie die Eltern, aber dadurch, dass es jeden Tag ja, das irgendwie Vorbild ist, ist schon krass. Ja. Ich weiß auch noch, ich habe mal, das ist aber auch schon irgendwie ganz schön lange her, da habe ich mit der kleinen Schwester von der Freundin gesprochen, die hatte mich irgendwie gefragt, warum isst du denn kein Fleisch? Und ich war so, ja, ich möchte nicht, dass Tiere für mich sterben. Und sie war so, ja, hast du eigentlich recht? Ich weiß nicht, ob das irgendwas ausgelöst hat oder so. Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie da einen krassen Vortrag halten, weil da kriegt man ja auch immer ganz schnell Stress mit den Eltern des Kindes. Aber ja, das fand ich auch irgendwie krass, dass die da mhm. eigentlich wahrscheinlich voll offen für gewesen wäre.
0: Mhm. Ja, ich finde das auch immer wieder spannend, ähm, wie man dann als Veganer, Elternpaar quasi vorgeworfen kriegt, ja, aber du kannst doch nicht für das Kind mm. entscheiden. Und ich mir denke, wie verquer sind wir denn eigentlich, dass du für das Kind entscheiden kannst, dass es ein anderes Lebewesen ist. Aber wenn ich sage, ähm, ich möchte das nicht, dann bin ich extrem. Also <lacht> ähm, Weird.
1: Total. Total verqueren Welt. <lacht> Echt krass. Das ist wirklich... Könnte ich mich ja. auch Stunden drüber aufregen. Naja wenn ich Kinder habe, dann werden die auf jeden Fall auch vegan, zumindest solange sie es nicht selber entscheiden können das steht schon fest das wäre auch komisch, glaube ich, wenn du sagen würdest meine Kinder kriegen jetzt Fleisch die kriegen immer die Bärchenwurst, ich nicht, aber die schon
0: ich wurde das aber tatsächlich mal gefragt von jemandem, wie das denn jetzt wäre, wenn ich jetzt schwanger werden würde, ob ich dann ähm, tierische Produkte essen würde Wow. Also meine, ja, also ich habe dann nur geantwortet, das würde ja quasi heißen, dass ich glauben würde, dass ich mich nicht gut ernähre. Ja, Ja. genau das, das heißt. Das hast du auch gemeint. <lacht> so, ähm, nein, würde ich nicht. <lacht> wow. Okay. Ja, das
1: war ja. mein Lieblingskommentar. <lacht> das glaube ich, ist schon verrückt, was in manchen Menschen vorgeht, ne? ja das, was das angeht, auch, dass alle zu irgendwie Ernährungsexperten werden und dann direkt kommt, ja, aber hast du da nicht einen Nährstoffmangel? So, wenn mhm. du nicht deine Lebensweise erläutert hast, dann ist es völlig egal, ob du am Tag zehnmal zu McDonald's fährst, aber sobald du vegan bist, musst du ja einen Nährstoffmangel haben. Ja, definitiv. Das geht ja gar nicht anders. Das ist der, das ist der Witz des
0: Jahrhunderts. Ja, ja. Voll. Da habe ich mich tatsächlich auch genau aus dem Grund, dass mir das vorgehalten wurde, habe ich mich da so intensiv dann mal reingearbeitet, damit ich einfach Gegenargumente habe, weil ich mir echt dachte, das ist doch jetzt nicht dein Ernst.
1: Crazy. Also hast du schon auch, dass du sehr darauf achtest, um welche Lebensmittel du am Tag zu dir nimmst, dass du alle deine quasi Nährstoffe deckst? Achtest du da so sehr drauf?
0: Ja, also ich gucke natürlich schon, ähm, dass ich äh, so viel Gemüse wie möglich esse und da auch Hülsenfrüchte immer mit reinpack, ne, damit es so proteinhaltig ist. Ähm, Leinsamenöl versuche ich viel zu verwenden, um eben diese Omega-3-Fettsäuren zu kriegen. Und ich nutze tatsächlich auch ähm, Nahrungsergänzungsmittel zusätzlich, um mich da einfach... Ähm, ja, wirklich vollständig zu versorgen. Das würde ich aber auch machen, wenn ich aus irgendwelchen Gründen wieder Fleisch essen würde, denn viele Fleischesser haben ja tatsächlich die gleichen, sogar noch mehr Mangelerscheinungen, ähm, testet halt nur keiner. Von daher äh, mhm. finde ich das für jeden sinnvoll, da einfach mal drauf zu achten, weil... Das Problem ist ja einfach auch mit Gemüse und den ganzen Sachen, dass die mittlerweile einfach nicht mehr so viele Nährstoffe hergeben. Also wenn wir jetzt mal gucken, ein Apfel vor 100 Jahren, da kam ja auch, kennen wir ja alle diesen Spruch, ne, one apple a day keeps the doctor away. So, und äh, das liegt einfach daran, dass ein Apfel früher halt richtig gute äh, Nährstoffe hatte. Und heute muss ich ungefähr vier Äpfel essen, damit ich die gleichen Nährstoffe habe wie damals bei einem. Was? Und ja, unsere Böden sind halt einfach übersäuert und nicht mehr so gut, dass da halt schon von Haus auf nicht mehr so viel dazukommt. Und dann mit dem ganzen gespritzten Zeug und so weiter brauchen wir ja gar nicht anfangen. Aber deswegen ähm, nehmen wir halt durch unsere Nahrung leider gar nicht mehr das auf, was wir alles brauchen. Auch bei Fleischessern, die dann meinen, sie kriegen da total viel ähm, B12 und so weiter. Ja, das wird den Tieren natürlich auch zugeführt, und dadurch nehmen Fleisch erstmal das auf. Aber ähm, ansonsten fehlt uns das leider oft. Und deswegen auch der Appell an alle Nicht-Veganer, checkt mal eure Werte. Und
1: guckt mal, ob ihr versorgt seid und nicht noch was tun könnt. Das ist wirklich sad eigentlich, wie sich das alles so entwickelt hat. Dass mhm. wir gar nicht mehr das tendenziell über unsere Nahrung aufnehmen können. Und dann kommt auch wieder dieses Unnatürlichkeitsargument. Ich weiß immer gar nicht irgendwie, was ich dazu sagen soll, weil eigentlich ist ja nichts, was wir machen, natürlich, in dem Sinne. Wenn wir natürlich leben wollen würden, müssten wir theoretisch wieder irgendwie eine Höhle bauen und unser Handy wegwerfen. Ja. Das stimmt,
0: ja. Und vor allem, also das Argument, das äh, belächle ich ja immer direkt von Anfang an. Also da kann ich mir auch ein Lachen tatsächlich nicht mehr verkneifen, weil ich mir dann denke, ja, wenn du das nächste Mal deinen Mammut selbst erlegst, dann können wir noch mal weiter drüber sprechen, ja. Und abgesehen davon haben die sich ja auch nicht jeden Tag zu jeder Mahlzeit von Fleisch ernährt. Das muss man ja auch mal dazu sagen.
1: Das ist halt
0: so halt von jetzt bis gleich keine Sekunde wirklich überdacht, sondern einfach mal rausgehauen, was gerade im Kopf vor sich geht. Deswegen. Also man, mittlerweile macht es mir manchmal auch richtig Spaß, solche Argumente zu widerlegen, weil ich mir denke... Du hast eigentlich keine Argumente, die für deine Ernährungsweise oder gegen Veganismus sprechen. Von daher,
1: lass es raus. Versuch es gar nicht. alles
0: ein Gegenargument.
1: Das ist, ey, es gibt halt wirklich keinen, keinen Grund gegen eine vegane Ernährung. Ja. Also
0: Außer der einzige
1: Grund, nicht. der dann... Ja. Ja. Der einzige Grund, glaube ich, der daneben
0: dagegen spricht, ist, wenn jemand Veganer ist, der sich nur von Chips und Kartoffelprodukten ernährt. Da würde ich dann sagen,
1: okay, du sollst vielleicht doch noch... Ja, das ist natürlich auch noch ein Punkt. Vegan heißt ja nicht. Immer unbedingt gleich gesund. Mhm. Aber so wie du das machst, klingt das auf jeden Fall schon mal nach einer sehr gesunden Variante. Hast du denn... Was? Ich bemühe mich, sage ich. <lacht> Ja, ich mich auch. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Ja. Hast du denn auch gleich am Anfang versucht, dieses vegane Dasein auf alle anderen Lebensbereiche zu übertragen, wie du vorhin meintest, mit Kosmetik oder wie war da so die Entwicklung bei dir?
0: Tatsächlich kam es erst ein bisschen später. Also ich habe wirklich erst angefangen mit den Lebensmitteln, mich da zu beschäftigen, weil ich finde das am Anfang auch Erstmal ein großes Umdenken. Ne? Man braucht im Supermarkt am Anfang ein bisschen länger, um mal zu gucken, okay, was ist da eigentlich überall drin? Es sind auch so ein paar Schockmomente bei Dingen, wo man denkt, okay, da kann jetzt eigentlich nichts Schlimmes drin sein. Dann dreht man es um und liest die Zutatenliste und ja, ähm, schlägt eigentlich nur die Hände über dem Kopf zusammen. Von daher würde ich das tatsächlich auch jedem empfehlen, das so Schritt für Schritt zu machen, wenn man es überlegt. Also, weil sonst ist man direkt, glaube ich, überfordert, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss alles ändern in meinem Leben und sofort alles auf vegan umstellen. Ich glaube, da kann wirklich schnell die Verzweiflung und Überforderung kommen und man verfällt dann wieder in die alten Gewohnheiten und Muster, weil es einfach einfacher ist. Deswegen fand ich das auch gut, dass ich das so Schritt für Schritt mach, gemacht habe und einfach mich da erstmal mit Lebensmitteln eingedeckt habe, da meinen Rhythmus gefunden habe, mit was esse ich, was kaufe ich ein und da entspannt war. Und dann kam tatsächlich ähm, relativ schnell die Kosmetik, die ich umgestellt habe. Also ich bin jetzt keiner, der, also ich habe jetzt nicht mega viel Kosmetik daheim, aber auch da... Ähm, hat es ein bisschen gedauert, bis mir klar wurde, okay, im Nagellack sind irgendwelche tierischen Produkte und hier im Nagellack entferne auch. Und warum? Und was ist das eigentlich? Mm. Das war schon auch so nochmal überraschend. Und dann kamen so Sachen dazu wie, okay, Weichspüler besteht eigentlich auch aus Tierresten. Ah, okay, das muss ich also auch <lacht> weglassen. Und so kommt dann halt ein Ding nach dem anderen. Und jetzt bin ich da, glaube ich, relativ gut eingedeckt. Also natürlich habe ich habe zum Beispiel hab ich noch Birkenstocks, die ich seit Jahren habe. Die sind einfach aus Leder und die trage ich jetzt, bis sie auseinanderfallen und dann werde ich mir was anderes holen. Aber ich finde, es würde jetzt keinen Sinn machen, die Sachen einfach wegzuschmeißen ähm, und nicht mehr zu benutzen. Ähm, ja. Das ist auf jeden Bei Kosmetik Fall. bin ich da ein bisschen anders. ja. Bei Kosmetik bin ich ein bisschen anders. Tatsächlich, die konnte ich nicht mehr verwenden. Nachdem ich wusste, was da drin war, dachte ich mir, nee, das kann ich nicht auf meinem Körper schmieren. Das musste ich sofort wegschmeißen.
1: Ja, das ist vielleicht auch nochmal der Aspekt, dass ja auch durch die Haut irgendwie Sachen in den Körper gelangen. Und dann hat man halt auch echt ja. keine Lust, sich da teilweise die Sachen aufzutragen mit den ja. Sachen, die da drin sind. Also kann ich absolut nachvollziehen. <lacht> sehr, sehr krass. Ja, bist du, wie bist du das so? Bist du komplett ähm, auf Vegan in allen Bereichen umgestiegen? oder? Also ich glaube immer 100% vegan geht gar nicht, aber ich gebe mein Allerbestes. Tatsächlich kommen immer noch mal Sachen dazu, wo ich irgendwie nicht wusste, dass es gar nicht unbedingt vegan ist. Mir fällt jetzt nicht direkt ein Beispiel ein, aber ich finde immer, man lernt nie aus. Ich habe eigentlich mit den ganzen kosmetik sachen mhm. relativ schnell das auch umgestellt, aber erstmal nur auf vegan und tierversuchsfrei und irgendwann dann halt auch auf Naturkosmetik und so unverpackt wie möglich, aber erstmal halt diesen veganen Aspekt da drin. Und so, ich glaube, ich hatte auch eine Lederjacke, die habe ich dann auch verkauft, weil ich irgendwie dieses Gefühl nicht mehr auf meiner Haut haben wollte, obwohl das jetzt natürlich, ich das auch schon vorher besessen habe und ich hätte es halt auch noch austragen können. Aber das war irgendwie auch noch so ein, das fand ich auch ganz komisch. Also ja, ich, ich bemühe mich auf jeden Fall, dass es in allen Bereichen so ist. Auch mit der Kleidung auf jeden Fall. Mhm. Ja, one step at a time. <lacht> genau. <lacht> Alright, ich habe noch eine letzte Abschlussfrage, die ich eigentlich immer jeder Person stelle. Wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich möchte mich vegan ernähren, was wären so deine drei Top-Tipps, die du der Person geben würdest? Ja, gute Frage.
0: <lacht> also ich glaube tatsächlich, mein erster Tipp wäre auf jeden Fall, ähm, ja, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und sich da nicht direkt ähm, so zu zwingen, quasi jetzt, ich muss jetzt komplett vegan sein. Also auch dieses, oh, ich liebe aber Käse. Ja, dann lass den Käse vielleicht erst zum Schluss weg, wenn du alles andere schon umgestellt hast. Ne? Mhm. So, also dieses, dass man sich da nicht sofort so total ähm, die... Schranken weist und total das schlechte Gewissen macht und dann vielleicht sogar aufgibt, weil man denkt, man kriegt es eh nicht hin. Deswegen da das mit so ein bisschen Leichtigkeit angehen, das ganze Thema und mit Freude. Und ähm, ja, genau, das wäre, glaube ich, so mein erster Tipp. Ähm, Tipp zwei wäre einfach mal auf Instagram so veganer folgen. Da <lacht> ja so viele geile Rezepte und so viele äh, tolle Profile, wie jetzt zum Beispiel du hast ja auch immer diese täglichen und wöchentlichen Tipps, die du raushaust, die ich super finde. Und sowas macht es natürlich am Anfang total einfach, dass man einfach sieht, okay, was kann ich machen, worauf muss ich achten, ähm, was gibt es für tolle Sachen auf dem Markt und dass man sich da so ein bisschen Inspiration holt und dann vielleicht sogar mit den Leuten austauscht. Ne? Also, ja. Wir sind ja alle sehr offen <lacht> und helfen ja gerne und freuen uns über jeden neuen im Vegan-Club. <lacht> Von daher äh, wäre das mein zweiter Tipp. Und ja, was wäre mein dritter Tipp? Muss ähm, mich kurz überlegen. Hm. Glaub, ähm, ich glaube, ich würde es bei den beiden belassen. Ich glaube, das sind so meine
1: Haupttipps. Ist ja auch auf jeden Fall beides sehr hilfreich und wertvoll. Ich finde auch gerade dieser Austausch ist einfach richtig nice. Auch wenn man schon vor lange vegan ist, finde ich es immer noch ziemlich nice. Mhm. Ja, und man lernt ja immer wieder was Neues. Also ich habe letztens erst oh. wieder das perfekte ähm, hilfezopf rezept
0: vegan hm. gefunden, wo ich ewig nachgesucht habe und nie so ein wirklich geiles hatte. Und jetzt durch den Austausch, auch über Insta, <lacht> habe also, Es
1: gibt ja immer irgendwas. Ja, ja geil. Ich habe mal auch, ich glaube, zu Ostern oder so hatte ich einen Hefezopf gemacht. Er ist leider auch sehr misslungen. Also er war lecker, aber er hatte nicht so eine Hefezopfkonsistenz. <lacht> ähm, ja, cool. Ich, ich dir das Rezept. Voll gerne. <lacht> Alright, nice. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit und die Beantwortung der Fragen. Ich werde auf jeden Fall in den Shownotes auch dein Instagram verlinken, dass alle, die jetzt zugehört haben, auch das mal auschecken können. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und auch danke an alle anderen fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.